0: en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Deporte, deporte, deporte.
2: Cope Bilbao.
0: Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Arracha León, 15 horas 25 minutos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Nos va a llevar hasta las 4 de la tarde en un día que viene marcado por el partido del Athletic. Hoy juega en el sánchez Pizjuán, juega en Nervión. En un encuentro que va a ser un poquito diferente porque no va a estar Iñaki Williams, eso en el Athletic, porque no va a estar en Nesiri, eso en el Sevilla y que le importará menos a la parroquia Atleti Sale, pero es un partido que viene marcado en definitivas cuentas por la Copa África. Y viene marcado porque el Atlético, en caso de ganar, se va a poner con los mismos puntos que el Atlético de Madrid o lo que es lo mismo, con los mismos puntos de los puestos que marcan la Champions League. Vamos a buscar la última hora del equipo rojo y blanco.
3: puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético.
2: Sánchez Pijuan, primer partido del año, primer partido del 2024 contra el Sevilla dirigido por un Quique Sánchez Flores que tiene una victoria y una derrota a sus espaldas. Un Sevilla que está tan solo un punto por encima de los puestos de descenso. Después nos iremos hasta la ciudad hispalense para conocer los últimos detalles en el fútbol y en los despachos que tienen preparada una de las gordas. En el Athletic, en esa lista de convocados, ya lo saben, no está Iñaki Williams. Ha viajado o está viajando esta misma mañana para estar ya con todos sus compañeros de la selección de Ghana para la Copa África que arrancará el 13 de enero, en Costa de Marfil. No está ayer ahí. Ayer Valverde decía que estaba listo y preparado y que tendría que ir cogiendo minutos. Pues no está. No está el bravo central de Baracaldo. Y tampoco está Dani García, que está ultimando la recuperación. Seguramente los dos ya puedan entrar en la lista para el partido contra la Sociedad Deportiva Ibar. El próximo domingo, 7 de la tarde, partido de Copa en Ipurúa. Pero... La parte positiva, o mejor dicho, sin pero, la parte positiva, es que vuelve Óscar de Marcos y que vuelve Galaxy, que vuelve Íñigo Ruiz de Galarreta. Jaureguizar sigue ahí en la jornada, sigue una jornada más, en las listas de Ernesto Valverde. El partido va a ser especial también para el chingurri y por aquí vamos a arrancar nuestro programa. Vamos a ir viajando por todos sus ex equipos porque hoy será el número 500 la vez que ocupe... Eh, un banquillo en primera división, 500 veces, 500 partidos del chingurri, ahí es nada así que nos vamos a ir por Barcelona y por partida doble con el español y el Barça por Valencia, por Villarreal por Grecia casi, pero pasando por la central, por Madrid donde nuestro compañero Fernando Evangelio también nos contará y nos dará la opinión antes de seguir Ayer, en los partidos de la jornada número 19, que es de tres días, el Granada le ganó 2-0 al Cádiz, el Celta 2-1 sobre la bocina al Real Betis, el Real Madrid 1-0 al Mallorca y el Girona, el Girona 4-3 al Atlético de Madrid. Puertas y persianas
4: Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 65 62. Puertas Suachu. El
5: primer derby del año ya está aquí y te lo vamos a contar en Cope Más Bilbao. El sábado 13 de enero, desde las 6 de la tarde, Athletic Real Sociedad. Los leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de Cope Euskadi y con los comentarios de míticos exjugadores de ambos equipos. Vívelo en Cope Más Bilbao, en el 95.1 de la FN. Tiempo de juego. El
3: número uno del deporte. Partido patrocinado por For Con el apoyo de Restaurante Asador el Abra de Portugalete. Pedro Salcedo Bilbao. Mielbaldexalima.es. Restaurante Almiquechu Bermeo. Bacalao Gregorio Martín. Caramba. Comer, picar y tomar algo en Santuchu. Estación de servicio Jarte en Arrigorriaga. Y Betira Cojoyas en Usán Solo.
2: Vamos a contarles también la. Participación de la Sociedad Deportiva Morevieta en la Copa, que va a ser el domingo en Urriche, y la derrota de ayer del Sestaur River en el Estadio Galdeirum. Así que todo esto nos va a llevar hasta las 4 de la tarde en Cope Más Bilbao. Dale, Joseba. 3 y media de la tarde,
6: 2 y media en Canarias. que la DGT hace balance de accidentes de tráfico a lo largo de 2023 y que no salimos más parados, aunque con un dato importante, el 80% de esos accidentes, de esos más de 300, se podían haber evitado. Hoy te voy a trasladar 15 años atrás en el tiempo, a la Navidad de 2009 y a las calles de Málaga. Mucha gente en bares, ¿verdad? Cenas de empresa, de amigos. Sergio Ijano se toma un par de copas una noche de esas Navidades. Estaba con amigos y no midió la cantidad de alcohol que bebió. Llegó la hora de irse, Sergio había cogido la moto y no se lo dos veces, tenía claro que quería volver conduciendo.
5: En ese momento, bueno, pues hablé por teléfono con mi mujer, eh, notó que había consumido alcohol y me dijo, oye, nene, voy te recojo y tal. Y bueno, lo típico, cuando una persona consume alcohol, dice las dos palabras mágicas, yo controlo, yo voy bien, eh, no pasa nada y tal.
6: Pero claro, ni controlaba, ni iba bien, ni sabía lo que hacía. Sufrió un accidente que le causó graves daños en todo el cuerpo, una lesión medular que le ha dejado parapléjico. Doe por vida. Sin embargo, esta desgracia... No le ha impedido seguir con su vida Ahora es delegado provincial en Málaga de AESLEME Una asociación que se dedica a dar charlas para concienciar a las personas Y que no hagan lo mismo que en su día hizo él Cuando ocurrió el accidente, la caída le causó lesiones muy graves Se fracturó la pelvis, los brazos, tenía la tibia y el fémur por fuera Una imagen terrorífica, dramática Que su mente ha borrado afortunadamente por completo
5: Yo no recuerdo nada, es verdad que había estado lloviendo Estaba el asfalto mojado eh, era las 10 y media de la noche Y parece ser según los testigos, los testigos Que yo me caí O parece ser que me mareo o algo Y al caerme, bueno, pues salí despedido No toqué el suelo y paré contra una farola Y bueno, y lo peor de todo Que en ese momento no se vio Que era una lesión medular espinal Que es totalmente... Sí.
6: La gente que vio el accidente se paró a intentar ayudar En lo que podía, llamaron a servicios de emergencias Y fue un buen amigo, guardia civil de Sergio El que justo entraba a trabajar Y quien le mantuvo despierto
5: es verdad que tuve la auténtica suerte de que una, un guardia civil de tráfico, Rafael Villalba, que pasaba por allí para empezar a trabajar, vio que había un siniestro de tráfico, se paró y, bueno, eh, lo llevan en la sangre los lo, lo guardias civiles. Eh, y se paró y fue el primero que me atendió. Él nos conocemos desde pequeño y entonces me mantuvo con vida hasta que llegó el 061.
6: Estuvo dos meses en la UCI de Málaga, de ahí le trasladaron a un hospital de Toledo, el de parapléjicos, y allí se dio cuenta de lo que se le venía encima. La vuelta al día a día fue complicada. Se dio cuenta de que la sociedad no está preparada, no está adaptada para que las personas con su condición vivan cómodas. En los primeros meses se sentía perdido, sentía que no encajaba, pero todo esto cambió cuando encuentra una nueva vocación ayudando a gente que se encontraba en su misma situación.
5: Poco a poco te vas dando cuenta de que puedes descubrir otro mundo totalmente diferente y también muy beneficioso. En mi caso fue el encontrar de poder dar charlas de educación vial, de prevención de siniestro de tráfico a través de, de la asociación ALM. Y eso me reconfortó bastante y me ayudó a bueno poco a poco ir superando esto de, de la mejor manera posible, que es intentando ayudar a los demás.
6: Ahora es más feliz que entonces. Él trabajaba como autónomo, no tenía tiempo para disfrutar de su mujer y sus hijas, y ahora sí, porque su trabajo es contar lo que le pasó y por qué le pasó, y no le parece duro recordarlo todos los días, porque lo que consigue con ello es mucho más valioso.
5: Tengo fotos de mi niña en el hospital y demás, y, y claro, puede pensar uno, o sea, qué duro. Pero más, más, más duro es no haberlo contado. Entonces digo, si, si esto que yo estoy contando, una persona lo ve y, y, y le llega salvando una vida
6: La vida de Sergio cambió para siempre hace 15 años en las navidades de 2009, una lesión medular a consecuencia de un accidente de tráfico, ha hecho que la silla de ruedas sea su acompañante de por vida, pero a él, aunque nos parezca mentira le ha hecho esto más feliz, gracias a su trabajo, sabe que salva vidas y eso para Sergio, tiene más valor que nada <ríe> y estas Navidades, se iba a decir que están siendo complicadillas para todos con esto de los catarros, ¿verdad? Que nos agobian 952 casos. Está actualmente la incidencia en España por cada 100.000 habitantes de tres virus de la gripe, del COVID y del VRS o causantes de la bronquiolitis. Y en estos con, en este contexto es importante que sepas que a partir de hoy las enfermeras pueden recetarte paracetamol e ibuprofeno. Lo recogí ayer el boletín oficial del Estado y a partir de hoy se puede hacer. Una decisión que aplauden enfermeros y enfermeras porque va a agilizar la atención a los pacientes.
4: El beneficio sin duda va a ser una mayor agilidad de la atención. Todos aquellos pacientes que tengan fiebre pueden ser gestionados ya de una forma autónoma por la enfermera y enfermero y Administrarles los antipiréticos necesarios sin tener que tener una prescripción médica previa por lo tanto la agilidad es mucho mayor y el paciente va a estar con una calidad de la asistencia mucho más alta
6: Diego Ayuso es enfermero y secretario general del Consejo General de Enfermería ¿Cómo va a ser la puesta en práctica de esta medida? Para que nos responda esta y otras dudas contamos hoy con Teresa Tolosana presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza ¿Qué tal Teresa? Buenas tardes
7: Hola, buenas tardes.
6: Cuéntanos cómo va a ser esa aplicación práctica de actualización, o sea, nosotros de esta guía. Nosotros podemos pedir eh, cita ya con vosotras las enfermeras o enfermeros para que nos recetéis en el caso de que tengamos eh, fiebre.
7: Eh, a ver, eh, queda un pequeño, todavía un paso, que es el que dentro de lo que sería la receta electrónica ah. se abran este tipo de medicación a, a, a las enfermeras. Ajá. ¿De acuerdo? Eh, yo creo que eso no, no tardará mucho tiempo, eh, pero una cosa es que se apruebe, que se apruebe esta, esta guía y otra cosa es que de manera práctica y funcional podamos hacerlo. Yo creo que en la situación que nos encontramos no no se tardará mucho tiempo. Ya sabemos que en el sistema público lo que funciona es la receta electrónica. Eh, cada uno con nuestra tarjeta podemos eh, acceder a ciertas medicaciones y esperamos que en un muy breve tiempo lo puedan hacer también las las enfermeras acceder a estos a estos eh, productos.
6: Sí. Ajá. Eh, ¿Creéis que con ello, bueno, pues se va a conseguir de alguna manera aligerar eh, las consultas en los centros de salud o tratándose de medicamentos que de alguna forma están libres porque a ver, hay excepciones. No en el caso del ibuprofeno sí. tú puedes ir a la farmacia y comprarlo, pero solo el de 400, para Eso para es. el de 600 necesitas una receta Eso médica. Es. Lo mismo ocurre con el paracetamol de Eso. un gramo de determinadas marcas, eh, pero eh, eh, ¿Pensáis que puede haber un cierto alivio o que al tener una libre dispensación en farmacia prácticamente eh, esto no se va a notar?
7: A ver, yo creo que más que, que intentar, o yo no lo aguardaría el tema desde, desde ese punto de vista, quiero decir eh, las enfermeras eh, a ver, ahora mismo nos encontramos con algo muy puntual pero que va a durar, pues esperemos que, que en un mes nos hayamos olvidado de los procesos respiratorios que son los que nos agobian ahora mismo pero a lo largo de todo el año las enfermeras realizamos muchas prácticas, muchas, que pueden indicar después pues algún eh, analgésico, pues eh, o bien porque hemos administrado una vacuna, que lo hacemos a lo largo de todo el año, o bien porque hemos realizado una sutura, o bien porque hemos hecho una cura que luego puede requerir eh, algún tipo de, de analgesia para que el paciente no lo pase excesivamente mal. Yo no hablaría tanto de aligerar, estaría... Yo, desde el punto de vista que lo enfoco, es de que las enfermeras hacemos muchas, muchas actuaciones con los usuarios y algunas de ellas pueden requerir una analgesia posterior. El hecho de que terminemos esa actuación puramente de, de mi, mi práctica enfermera y la pueda finalizar con, con esa analgesia que pueda necesitar el paciente, más que aligerar, es que es bueno para mí porque termino un proceso que he iniciado y lo puedo finalizar, es bueno para el paciente porque no requiere de otro profesional eh, que le vaya a hacer esa, esa indicación. Uh -huh. y, y es bueno también, por supuesto también es bueno pues, pues para mi compañero médico que está viendo otro tipo de patologías y que no tengo por qué interrumpirle en ese momento para hacer una una indicación que yo considero oportuna, que él entiende que es oportuna y la realiza también, eh, pero que, que, que estoy haciendo... Pues que, que, que eh, no perder, sino que estoy utilizando el tiempo en algo que, que puedo, que puedo realizar yo. Yes. Entonces, eh, yo como presidenta del Colegio de Enfermería me parece una muy buena acción, eh, que se ha abierto no solamente ahora, pues porque estamos en un, en un periodo de, de enfermedades respiratorias y esto parece que tiene, como más eh, prevalencia mm, eh, simplemente por por la situación, pero hay otras otras muchas guías que ya se han abierto a la enfermera, pues por ejemplo, pues el tema del control de la diabetes, o sea, la, los diabéticos son las enfermeras las que eh, van siguiendo el control de, de esos pacientes y el poder realizar pues eh, esa indicación de un tratamiento que ya está puesto que nosotros no lo ponemos sino que ya está puesto bueno pues eh, es bueno para para todos en el mismo
8: sentido que te
6: decía del paracetamol y el ibuprofeno. Eh, me queda muy poco tiempo, pero no sí. quiero dejarte de, de preguntar por, por, sí. por el futuro. Yo no sé si esto abre la puerta a que cada vez más las enfermeras asuman un papel protagonista en la prescripción, que no siempre esto viene acompañado de aplausos por parte de, de pues, por ejemplo, de los médicos.
7: Bueno, pues que claro. A ver, yo creo que, que cada uno en el sitio que estamos podemos tener una visión muy muy particular de, del trabajo. Yo lo que estoy, eh, lo que yo entiendo dentro de lo que se ha abierto de, de la indicación, eh, no se sale para nada de la práctica eh, profesional que ya estamos haciendo las enfermeras. O sea, no estamos invadiendo campos que no que no estuviéramos ya ocupando lo único que ocurre es que podemos terminar esa actuación que hasta ahora no podíamos hacer eh, entonces esas reticencias que puede haber por parte de otros profesionales pues a lo mejor lo que requieren es eh, un poco de, de hablar y de ...de conocimiento, de que es una herramienta, insisto... ...que no invade las competencias, ni mucho menos... ...ni el trabajo de, de los compañeros. Uh -huh. Y tampoco, o sea, ni por un lado quiero interpretar... ...que sea eh, invadir las competencias de nadie... ...ni aligerar ni quitarle trabajo tampoco a nadie. O sea, igual que digo que no quitamos trabajo a nadie... ...es porque no invadimos las competencias de, de nadie. Simplemente terminamos actuaciones... Que, que empezamos porque con nuestro trabajo como nuestro trabajo de enfermería o de enfermeras tenemos que realizar y que podemos terminar con estas con estas indicaciones.
6: Pues Teresa Tolosana es enfermera y presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. Muchísimas gracias por haber atendido pues, nuestra llamada.
7: Pues muchísimas gracias a vosotros y cuando pueda aportar algo pues encantada de la vida. de
6: <ríe> Muchísimas gracias Teresa. Independientemente independiente sí, de la edad ¿no? que tengas Esto te transporta a la infancia Jerónimo José Martín Crítico de Cine y Cope 13, ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí
8: estoy llorando como una madalena, Esto es como, vamos Es que tú no sabes es si me... que, que en
6: las plataformas Tienes también una versión remasterizada De, de la mona sí, bueno,
8: de Heidi Y de Marco, y, y entonces de yo, lo ven hasta mis hijos Lo
6: veía yo, lo veía mi madre Y vamos, aquello, esto nunca se acaba sí. Y es que hoy celebramos el 83 cumpleaños Del gran maestro de la animación japonesa De Ayao Miyazaki el padre, de Heidi y de Marco. Y, eh, bueno, pues qué mejor oportunidad para rescatar tres de sus grandes películas. ¿Con cuál comenzamos?
8: Pues mira, vamos a comenzar con unas ya de él como director, porque aquí en, en Heidi fue solo animador, con Isao Takahata, con quien fundó el estudio Ghibli, que es por donde es conocido. Vamos a empezar... Vamos a hacer una de cada década. Esta es de del año 88. Fue de las primeras que llegó a Europa. Primero llegó Porcoroso y después llegó una que para los más pequeños es quizá la más famosa. Fue un bombazo en, en Japón. De hecho, es un muñeco desde entonces y es mi vecino Totoro. ¿Y tú quién eres?
6: Bueno, para que el que no se acuerde. Porque estoy es de 1988. Cuenta la historia de una familia con dos niños que se mudan a una casita cerca del bosque, donde solo los más, los que son puros de corazón, pueden ver a los seres fantásticos. ¿Qué quién son?
8: Eh, pues unos unos cositas y tal que están basadas en toda la mitología japonesa y cuyo rey es Totoro. Porque me parece que se dice Me alucina totoro". tu nivel de
6: japonés, ¿eh?
8: Sí, porque es que nos lo dijo Pablo Berger en una entrevista, ya sabes que tiene una película de animación este año, Robot Dreams, eh, magnífica, que puede optar al Oscar incluso, y que su mujer es japonesa, le encanta, Miyazaki y dijo, mi vecino Tótoro, con lo cual hay que decir Tótoro, probablemente de estos duendecillos del polvo que, en el fondo, vienen a suplir la ausencia de la madre de las dos niñas protagonistas que tiene tuberculosis. Uh -huh. Está ambientada... En, en, en esa época, en los años 40 justo después de la Segunda Guerra Mundial, con un Japón hecho polvo. Y aquí ya cuenta con la colaboración de Miyazaki, Lo estamos escuchando con esta canción tan popular de Ishaishi, Hay que tomar nota de este nombre porque es probablemente el mejor compositor de bandas sonoras de la historia. Aquí se nota menos porque hemos puesto la cancioncilla de Totoro. Pero atentos a la banda sonora de las siguientes películas que también son de Ishaishi Venga, esta, vamos con
6: mi japonés. Con a mi ver.
8: japonés, a ver.
6: La princesa. ¿Mononoke?
8: Pues vete tú a saber cómo es. Mononoke, a lo mononoke. mejor es. Mononoke,
6: Mononoke. Cuando el oh. bosque desaparezca y no haya más lobos, esta será la tierra más próspera del mundo. Y la princesa Lobo se volverá humana. La sangre del gran espíritu del bosque puede curarlo todo. Tal incluso cure tu maldición.
8: Aquí entra ya el Miyazaki épico. Y ahí la banda sonora, por tanto, se adecua. Antes era, en el fondo, mi vecino Totoro, tiene mucho que ver con Lewis Carroll, la Alicia en el País de las Maravillas, todo un universo paralelo, amigos imaginarios o no, de esos niños, que a la vez, como buen cuento de hadas que es, tiene ese fondo dramático de la madre enferma. Aquí entra ya en la gran historia, digamos, porque es en el fondo ambientado en una época ancestral de la historia de Japón, donde la industrialización entra en conflicto con la naturaleza, uh -huh. y donde se revelan los... Animales y los espíritus de un bosque contra la acción deterioradora del ser humano. Fíjate qué banda sonora. Sí,
6: parece que que no la de Braveheart, ¿no? A todas sí. estas películas épicas.
8: Es maravillosa, es una banda sonora y es una película. Es la primera que él empleó porque todo su cine es casi toda la animación tradicional, 2D. Eh, y aquí hay alguna secuencia de acción con un poco de de 3D, porque es a Ashikata, el protagonista, es un valiente guerrero, que después de haber matado a un monstruo, un dios jabalí, eh, queda con una maldición que le va carcomiendo el cuerpo. Entonces va buscando el remedio y entra en contacto con Lady Eboshi, personaje femenino, que hay que decir también que desde Nausicaa eh, es uno de los elementos definitorios de la filmografía de Miyazaki, al que le encanta, al que encanta por cierto, todo lo que tenga que ver con volar aviones y tal aquí no vuela casi nadie <risa> pero es ejemplo, una película impresionante sensacional, magnífica más juvenil que infantil si la anterior era más infantil, para público infantil eh, mm. pero es el modo de engancharse a Miyazaki pones primero a mi vecino Totoro luego ves la princesa Mononoke y ya te vas con él hasta el fin del mundo
6: con la tercera, el viaje de Chihiro
4: no puedes estar aquí, márchate vete antes
6: de que anochezca además, este no es lugar para los humanos jamás volverás a verlo
4: Ahí hay
2: una ciudad, pero parece el
6: mar. Una película con la que consiguió el
8: Oscar, El ¿no? Oscar, sí, sí. Ya fue la culminación total de, después de por haber ganado ya algún premio en, en Berlín y en otros festivales, fue la consagración definitiva de un cineasta, Hayao Miyazaki, que es el mejor cineasta japonés del anime, en la faceta, digamos, naturalista. Hay toda una otra tradición japonesa de animación. muy relacionada con la bomba atómica, con. con todo lo que supuso eso. El, el título clave sería Akira, de Katsuhiro Tomo, mucho más pesimista, mucho más eh, brutal, más violento. Esta no, está en digamos, con. Todas las tradiciones y toda la y toda la mentalidad clásica japonesa no Aquí en concreto es el viaje de un matrimonio con una niña Ella no quiere hacer ese viaje Y de pronto entran en un en un pasaje como mágico En el que ellos se ponen a comer chuches la, Los padres se convierten en cerdos O sea, es un poco como Pinocho Todos los puentes de edad son bastante duros Pinocho acaba convirtiéndose sí, en burro, no, un burro En un burro Pues aquí no, los padres se convierten en cerdos Y ella entra en un universo fascinante que además Miyazaki ahí suelta ya su imaginación a muerte, se desborda y, y, y en concreto quiso que atrajera a las niñas este esta ¿Eso? película. Pues fíjate tú, es una protagonista ella, entonces con toda la sensibilidad de una niña, eh, intentar hacer llegar a un mundo fascinante en el que... Se, 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 idea, toda esa idea de la comunicación, que es la que ella no tiene con sus padres, pues como va enriqueciéndose su personalidad con todos los personajes que van mostrando. Es un derroche de imaginación, que claro inspiró nada menos que a todos los estudios Pixar. O sea, eh, John Lasseter siempre ha dicho que cuando tenían en Pixar, es decir, los de Toy Story, para entendernos todos, alguna duda, si iban a la sala de proyecciones, cogían cualquier película de Hayao Miyazaki Así me serio? lo dijo él En una entrevista Y co conseguían resolver la situación Fuese un problema narrativo Fuese un problema visual como siempre la encontrando... los, Es como la enciclopedia De los animadores o sea, tiene Y un nada menos que de Pixar Este Madre año, se, este año se, en, en teoría se ha ido ¿no? eh, Ya ha dejado de hacer Con El Chico y la Garza Que es una película irregular No es de lo mejor suyo eh, dice que va a ser la última yo no acabo de creérmelo pues ya lo había dicho alguna otra vez, esperemos que no sea así porque es, que un, es, un, es un... que sea como un Eastwood que continúe sí, mucho esto tiempo es, esto es, esto es, pero, oye,
6: Jero, que yo no me atrevo a resumir estas tres películas los nombres de Miyazaki <risa> si tú te atreves, hay que darles esas propuestas pero que, hoy aprovechando que te tenía por aquí, y siendo que estamos hablando que ha muerto uno de los cómicos más populares de la década de los 80 y de los 90, como es Arevalo hay que recordar que también eh, protagonizó y participó en, en varias películas. ¿Con cuál nos podemos quedar de él?
8: Hombre, yo creo que, aunque tiene un papel pequeño en ella, eh, el oro de Moscú es la comedia así más potente, que era de Jesús Bonilla, me parece que es el director, ¿no? Le <risa> cuento el mayor secreto de la historia. ¿Exactamente de qué se trata esto? Estamos
1: buscando algo que en su día se perdió. El oro. Es que lo es nuestro
8: hospital. Nunca salió. España
1: Noruego los huevos Creo. este pone más cuanto que mis cojones no para robarlo pero si es que no es lo que parece Ay.
8: Joder.
1: Ahora con los contratos temporales
6: en
1: Les envían a cualquiera.
9: El oro. Prepárate para
8: la comedia. Bueno, una
6: comedia de... tremenda, desternillante, con un elenco de actores brutales ¿eh?
8: Sí, es una comedia ligerita, o sea, vamos a, a ser buenos hoy, ¿no? Porque eh, <risa> Pre. no es que sea de las más sutiles de la historia del cine español, pero es una película de transición. En la que se ve todo el humor clásico. Hemos oído voces de. José Luis López, López Vázquez, Vázquez de, de Alfredo Landa, de Alfredo Landa de, incluso de Concha Velasco recordemos que ha fallecido recientemente, está Antonio Resines, Santiago Segura Alfredo Landa eh, con lo cual está ya a Santiago Segura Arevalo que han servido un poco de intermediarios a, a toda la nueva generación de cómicos, tiene mucha importancia a los cómicos, se le puede discutir porque Arevalo era muy políticamente incorrecto y, sí. pero todos los cómicos todo lo que sea risoterapia, con toda la que está cayendo en el mundo contemporáneo, lo necesitamos. Las, las soledades que hay lo no necesitamos
6: Y por eso vamos a abrir aquí una ventana ahora mismo para reírnos Porque hemos pedido a los oyentes que nos cuenten sus chistes Los humoristas que nos recuerden esos momentos desternillantes que les han hecho pasar Gracias Jero, felices reyes Gracias a vosotros Y que nos han contado los oyentes, Ana Quilez, ¿qué tal? Buenas tardes
9: Buenas tardes, Sofi Pues mira, sí si Isabel desde Málaga nos cuenta que durante un tiempo fue bastante... Ay, perdona <risa>
6: No, podemos <risa> no, escuchar a Isabel de Málaga Sí que además de gustarle mucho el humor, dice que tiene una risa única a mí el humor me encanta en la vida hay que tener un toque de humor y entre mis humoristas favoritos está Benny Hill, me pasé toda mi infancia viendo a Benny Hill, me encantaba me reía a carcajada y también me gusta mucho Chiquito de la Calzada y tengo la risa de Loreto Valverde contagiosa esa risa que cuando te ríes, te ríes a carcajada pero Isabel, ríete un poco que, que podamos claro, reírnos de contagiarnos no, el, el
9: escuchar esa risa tan, tan contagiosa ¿no? Mariano de Santander eh, creo que nos ha contado chiste, ¿no? Sí, 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 A además ver. para dar miedo incluso Los
5: que tenemos cierta edad, pues el 1, 2, 3 Ya le veíamos ahí contando chistes, ¿no? Hoy en las redes sociales, si sabes buscar Pues tienes gente que cuenta unos chistes Muy buenos, monologuistas y te ríes bastante Y el chiste de hoy sería Bueno, pues que van dos fantasmas andando Y se cae el del médium
9: <risa> Esto también a mí me hace gracia Es que además no había oído esta, ver esta versión La Secando si el del medio, sí Pero con lo de Medium ya matador. Y es verdad que es que hay gente que, que oye, que es que le gusta mucho Contar chistes y que son expertos Y para eso se fijan en los mejores Como es el caso de Ángel
8: yo me gusta mucho el humor, cuento chistes, pero mi maestro siempre ha sido Paco Gandía. Paco Gandía era impresionante, ese hombre era anécdota. Ahora se asimila un poco a él, el comandante Lara, pero se hace demasiado pesado. Pero bueno, y Marévalo pues marcó una época.
6: Anica ah, de Zaragoza le pasa lo que a muchos, que empieza muy bien el chiste, pero ya con lo de acabar es otra cosa. Yo la verdad es que nunca me acuerdo del final, con lo cual estropeo todos los chistes, pero bueno, siempre me ha gustado mucho Eugenio y no digamos Arevalo, me encanta también. Sí, sí.
9: Y es que la verdad que no, todo, hay chistes y chistes, ¿eh? no bueno, todos nos dan igual bien contarlos. No. como por ejemplo, eh, es lo que le ocurre a José Luis? Pues que tiene ahí algunos que se le atragantan un poquillo.
5: Eh, chistes, me gustan todos los humoristas que hay. Me gusta contar chistes, pero claro, hay algunos chistes que cuento mejor, otros peor. Y esta mañana, precisamente, he escuchado uno de Arevalo, ese que le encuentra el guardia civil subido al, al árbol, al manzano. Que se
8: había encontrado la manzana y la estaba matando. han <risa> sido geniales.
6: <risa> la
9: verdad que sí. Tú no te atreves aquí a contar un chiste, ¿no, Ana? A ver, es que más por la ocasión me he puesto a buscar uno. Ah,
6: bueno. Ah, sí, claro lo que tiene sí. preparado. Es, es que fíjate, es hambre. Aquí hay que venir eso. preparada.
9: Es que, eh, ¿Sabéis por qué los mariscos vienen del mar? ¿Por qué? Porque si vinieran de Francia serían Franciscos <risa> <risa> Es penoso, es penoso eh pido perdón a todo el mundo concedido,
6: concedido. <risa> Ay, madre. Fernando de Aro, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Esto
6: Me... no es un chiste, a las cuatro empiezas tú, ¿eh?
3: Sí, a las cuatro empiezo <ríe> yo eh, y vamos a intentar aclarar qué está sucediendo en este arranque del año en el mundo. Tenemos una tensión creciente en Oriente Próximo con, eh, bueno, los ataques que ha protagonizado Israel en el sur del Líbano. Tenemos muchas citas de, eh, electorales este 2024. La pregunta es si eh, la democracia está en retroceso en el mundo y quién Va a suceder en los próximos 12 meses en lo que es previsible, porque hay otras cosas, ya sabemos, que llegarán, serán imprevistas y ya hemos aprendido que el mundo es un pañuelo eh, no en sentido figurado y que eso nos afecta a todos, lo que ocurre en cada rincón del planeta. Vamos a ver qué nos cuentan los que saben de esto.
6: Pues ahí te quedas.
0: Mediodía COPE.
3: Pilar García Muñez.
0: Estar informado.
3: Era la DGT, la Dirección General de Tráfico.
4: Bueno,
0: estoy en
4: Aldea del Fresno.
0: Estoy
3: en Atro, muy cerca del epicentro del terremoto. Por el incendio de tres discotecas: Carlos
0: Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama. A
2: tres horas y veinte minutos de que arranque este mundial. El...
0: ¡Vamos, Jenny! ¡Más por Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros. Las primeras elecciones generales en pleno verano.
3: Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas
8: juntos.
0: ¡Hola, hola! Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor. Para
8: estar con Celestia
5: hemos estado una hora y cuarto.
0: Votos a favor del candidato.
5: Aplaudí a y aplaudía la bancada del PSOE.
0: Juanma Castaño, Alberto Herrera. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 91
0: 55 5555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
0: Si conectas el postre de la abuela
9: con tu tío tocando villancicos con la botella de anís. Con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho
4: mejor.
1: Conectar energías con los tuyos, mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año, mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
2: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil Descárgatela Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido?
6: En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos?
4: En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
6: Infórmate en el
0: 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es.
2: Especialistas en herencias. Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero, contrata con Berti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
3: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo
2: contamos. Citroen. Financiando con Estelantis Financial Services, condiciones en citroen.es. En la Fundación Alquilar Seguro estamos comprometidos para
3: crear
8: hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquilar Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024
3: en tu hogar. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera. Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro. Es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
3: Las 4 de la tarde las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: COPE, estar informado.
3: Muy buenas tardes a la gente gente. Gracias, Aramid. Ya están los magos de oriente muy cerquita. Les queda un día y unas horas para, para llegar. Hay quien vive las navidades con, con ansiedad o con tristeza. Tristeza, por ejemplo, por los que ya no están. En España, para estos que viven las navidades con tristeza o con ansiedad, es un gusto que acaben con la llegada de los magos. Los magos traen regalos y los regalos de los magos invitan a entonar un gracias a la vida como el de Joan Baez gracias por los regalos gracias por la vida que sin duda es el gran regalo pero para muchos españoles eso de gracias a la vida en un momento de su existencia eso de dar gracias por la vida en algún momento de su existencia se ha nublado. hoy hay una encuesta en el diario El Mundo reveladora casi tres millones de españoles han pensado en algún momento en quitarse la vida porque le habían perdido el gusto a la vida porque estaban en un agujero muy hondo, porque el sufrimiento se les hacía insoportable esos son los tres millones de españoles que han pasado por un momento oscuro pero no hace falta tener pensamientos suicidas para darse cuenta ...de que todo se nos antoja poco e insuficiente... ...para lo mucho que nos promete la vida... ...se nos antoja poco e insuficiente... ...es estupendo por eso que los magos de Oriente... ...estén a punto de llegar... ...también ellos, ¿eh? ...también ellos, los magos de Oriente conocen... ...esa sensación de que... ...todo es poco e insuficiente... ...para lo mucho que promete la vida... ...y por eso, dejaron sus palacios... ...eh, porque lo que la vida les había dado hasta ese momento era poco y esperaban más como ya sabes el PP ha querido convertir su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía en una propuesta de reforma del código penal para castigar a aquellos que promuevan referéndum ilegales en la enmienda a la totalidad del Partido Popular hay dos eh, cuestiones eh, esenciales una es retomar lo que hizo Admar y prometió Sánchez, que es que en el Código Penal haya un castigo para aquellos que promuevan el referéndum ilegal. Esto lo hizo Admar, anuló Zapatero esa regulación del Código Penal, el castigo por promover un referéndum ilegal, y Sánchez prometió que si ganaba las elecciones lo iba a repescar. Vamos, Sánchez... No lo ha repescado por lo que no lo ha repescado por su pacto con los independentistas. Y hay otra parte de esa enmienda a la totalidad que además de establecer penas para quien convoque un referéndum ilegal, establece la disolución de los partidos políticos que promuevan un referéndum ilegal. El Partido Popular ha recibido muchas críticas y eh, bueno eh, eh, han llegado no solo del gobierno, del gobierno también. Creo que ya tenemos una ley de partidos, una ley de partidos que, que ha funcionado. Marlaska, este ministro de Interior, diciendo que no hay que cambiar la ley de partidos políticos. Loisla, que hasta ahora era portavoz de Sumar en el Congreso, pues igual, eh, con un tono bastante más duro que Marlaska.
6: Aquí mucho me temo que el Partido Popular
7: lo que vuelve a avanzar es en el cuestionamiento de, de la propia Constitución, ¿no? Y creemos Pero que no
3: solo le han llovido las críticas de los socios del gobierno, también le han llovido las críticas de los constitucionalistas y por eso, eh, Tellado, el eh, portavoz del Partido Popular, ha querido matizar lo propuesto ayer. En España no se persigue a nadie por sus ideas, sino por sus actos, si estos son delictivos bueno, eso ya lo sabíamos. Lo que pasa es que el PP propone la disolución de los partidos políticos que defiendan un referéndum ilegal o que promuevan un referéndum ilegal. Y ha dicho el Partido Popular que eso no es nuevo porque eso ya está en el Código Penal. Y aquí ha faltado, la ¿verdad?, el Partido Popular. En el Código Penal no está la disolución de un partido político por promover un referéndum ilegal. En el Código Penal lo que está es la disolución de una persona jurídica. En general. Hay una ley de partidos que establece la disolución de los eh, partidos en supuestos muy tasados que no incluyen lo del referéndum ilegal. El Partido Popular, en esta ocasión, probablemente se ha pasado de frenada. El Partido Popular no puede estar jugando en una cancha que le han puesto otros. ¿Por qué no nos explica su propuesta de fiscalidad, de política activa de empleo, ¿Por qué en lugar de ir sistemáticamente a la contra con ideas más o menos acertadas, en este caso poco acertada, ¿por qué en vez de ir por detrás no va por delante con propuestas positivas? Es lo primero que quería contarte, no lo único. El precio de los carburantes arranca este año con sus primeras subidas después de acumular un descenso tras otro, descenso tras otro desde finales de septiembre. La última semana la gasolina se ha encarecido un 0,19% y el diésel un 0,07%. Claudia Cid.
6: El precio de la gasolina se ha situado por encima del euro con 53 céntimos y el del gasóleo ha superado el euro con 49 céntimos. Llenar el depósito hoy nos cuesta 84 euros de media si es un coche de gasolina y 82 euros en el caso de los de diésel. Aún así, la gasolina está por debajo de los niveles registrados antes de que estallase la invasión rusa en Ucrania y un depósito costaba un poco más de 87 euros. En el caso del de diésel se encuentra unos 80 céntimos por encima del precio de entonces. Igualmente con esta el precio del gasóleo suma ya 45 semanas seguidas por debajo del de la gasolina y el precio de ambos carburantes se mantiene por debajo de la media de la Unión Europea.
3: Un joven madrileño de 36 años es la última víctima del spoofing, una técnica que permite que los estafadores se hagan pasar por nuestra identidad bancaria que utilicen nuestra identidad bancaria él mismo nos ha explicado en mediodía COPE qué es lo que ha sucedido cómo le han robado sus ahorros el, el modo operandi está súper súper detallado nos había facilitado información eh, de nuestras cuentas el número de cuentas que, que tengo en ING y por ejemplo dos que tengo compartidas con, con mi esposa todo muy bien montado para jugar con el miedo de perder todos tus Ahorros para efectivamente robarte los sellos. La Policía Municipal ha intervenido más de 7.000 juguetes peligrosos para niños en 14 tiendas de Madrid. Entre ellos destacan algunos que tienen piezas que se desprenden o que se rompen con facilidad y con las que los niños podrían atragantarse. Desde la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, su vicepresidenta María Ángeles Miranda recuerda a los magos de Oriente que revisen bien los juguetes estas Navidades.
4: Yo me he encontrado, eh, me he encontrado en, en muchos lugares cuando hacemos el baby-proofing de, 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 de juguetes que realmente haces así y con un solo clic abres el compartimiento de las pilas y el niño puede llegar. Muchas de estas pilas son pilas de botón, todos sabemos que las pilas de botón son tremendas y se van a ingerir el daño que pueden producir durante todo el trayecto
3: el Barcelona se la juega hoy en Las Palmas. Raúl Liñares. Será el partido
5: que cierre la jornada a las nueve y media de la noche Actualmente el Barça se encuentra a diez puntos del Real Madrid y del Girona, por lo que ganar se convierte en una obligación Esta tarde más fútbol, en apenas una hora comienza los Asuna Almería y esta es la última hora, Alberto Sanz
9: con dos equipos necesitados, Osasuna que quiere remontar el vuelo y el Almería que busca la primera victoria de esta temporada. El conjunto rojillo presenta cuatro novedades en el once. Catena, Iker Muñoz, Chimi Ávila y Aymar, Y el Almería por su parte con dos. Marc Puvil que regresa desde el 1 de septiembre al once estaba lesionado y también Robert Tone que se perdió el partido del Barça. A las cinco Osasuna Almería en el estadio del Sadar. Duelo de necesitados.
5: Y ya a las siete y cuarto el Sevilla recibe al Athletic de Bilbao. Seguimos en el fútbol con una noticia de última hora. Virginia Torrecilla ha anunciado su retirada a los 29 años, la jugadora fue operada de un tumor cerebral en 2020 Que obligó a la Balear a alejarse de los terrenos de juego durante dos años Toda la jornada de liga y las novedades del deporte te las contamos
3: en tiempo de juego a partir de las 5 Y ahora, información local a en COPE
0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde
4: COPE Euskadi Saludos desde Cope Euskadi en este jueves 4 de enero con más nubes a partir de esta tarde que van a ir aumentando hasta quedar cubierto por la noche. A partir de entonces se espera lluvia más abundante en la mitad norte. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios. Un hombre de 39 años será puesto este jueves a disposición judicial después de ser detenido ayer en Irún acusado de amenazar con un revólver a una persona para robarle dinero al que sustrajo 250 euros. La tras conocer lo ocurrido, se desplazó hasta el lugar interceptaron un coche sospechoso con el presunto autor quien en su huida intentó arrollar a agentes arremetiendo contra un vehículo policial en su escapada causó daños en varios vehículos tuvo que apearse del coche y salir corriendo momento en el que fue alcanzado por los agentes y detenido se le incautaron también además de revólver una katana y una navaja seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope
0: Escuchas La Tarde.
3: Con Pilar Cisneros y Fernando De Aro. COPE. Estar informado. Estos cuatro primeros días de este año, 2024, en el escenario internacional han comenzado marcados por la violencia. Escuchábamos ahora mismo el tiroteo que se producía hace unas horas en el frente de Ucrania. Ahí sigue una guerra que ya va camino de cumplir dos años y hemos eh, contado aquí te hemos ido contando la tensión la tensión eh, en aumento en Oriente Próximo la operación con la que Israel ha ejecutado a uno de los responsables de Hamad Hamas en el sur del Líbano un atentado que se produjo ayer en Irán que ha dejado casi eh, 100 muertos y que, según algunos, tiene detrás a Israel, eh, los ataques también en el Mar Rojo protagonizados por rebeldes hutíes, rebeldes chiitas de Yemen. Este es un año que comienza como el que, como acabó el 2023, ya digo, marcado por la tensión, por la violencia. Un año además en el que va a haber muchas elecciones en el mundo, eh, 50%, el 50% de la población mundial está llamada a las urnas. Biden y Trump se van a enfrentar de nuevo por la Casa Blanca Tendremos elecciones en Bélgica, Portugal, Austria, Taiwán, India, Senegal, Indonesia Elecciones al Parlamento Europeo Lorenzo Silva, buenas tardes Buenas tardes Fernando, ¿qué tal? Lorenzo Silva, como sabéis, es escritor, columnista y colaborador de la tarde de COPE Lorenzo ¿Tú de qué vas a estar pendiente en el escenario internacional? Ya sabes que hay algunos que dicen que, bueno, la democracia cada vez está más débil en todo el mundo. Eh, se refieren a las guerras de Ucrania y de, de Gaza, a la fractura entre el Gran Norte y el Gran Sur. ¿Qué crees que es lo más determinante o aquello a lo que tú vas a prestar más
1: atención? La verdad es que es difícil escoger, sobre todo es difícil escoger porque algunas de estas cuestiones me temo que están bastante intrínsecamente entrelazadas, ¿no? Y algunas otras que, que no hemos mencionado, ¿no? Empezando, por ejemplo, por, por esta de los conflictos bélicos, que indudablemente es eh, bastante acuciante. Eh, bueno, a los conflictos que has enumerado, eh, Fernando, yo sí. añadiría el que está ya asomando eh, en Irak. Ajá. Hace escasamente unas pocas horas sí. eh, el ejército estadounidense, además así lo ha reconocido, ha atacado un acuartelamiento de las milicias, de unas de las milicias, que existen en Irak, eh, pero que están mezcladas con las fuerzas de seguridad ha, ha matado en el ataque con misiles, un dron eh, estadounidense a varias personas y acabo de leer hace nada un comunicado del gobierno iraquí diciendo que esto eh, socava la confianza puesta por el gobierno iraquí en la coalición internacional mm, le recuerdo a quien lo haya olvidado que en Irak, entre otras cosas tenemos varios cientos de militares españoles precisamente dentro de esa coalición internacional, no igual que tenemos 600 en el Líbano, es decir, Eso es. Que estamos hablando de cosas que nos pillen lejos o cosas que sean asunto de otros en este momento no y por cierto de algunas eh, se informa poco y, y de manera bastante bastante mejorable ¿eh? por ejemplo ya. esto de Irak yo no lo he visto en ningún sitio en la prensa española lo veo porque sigo otras fuentes iraquíes no esto ya es bastante preocupante pero si lo combinamos con todos esos procesos electorales en los que además están interviniendo una serie de fuerzas de fuerzas que muchas veces no forman parte de los cuerpos electorales en cuestión sino que son influencias exteriores, algo que ya llevamos viendo desde hace bastantes años y lo combinamos con otros asuntos del futuro que también aparecen mencionados en todos los informes, ¿no? por ejemplo el auge de la inteligencia artificial o esa distancia entre los principios que se asumen y los intereses, las desigualdades